0: urządzania wnętrz. To cykl warsztatów organizowanych w Krakowie, który nawiązuje do nowochuckiej inicjatywy sprzed lat. O szczegółach już teraz Paulina Nawrocka.
1: Poradnia urządzania wnętrz naprawdę działała w Nowej Hucie w latach 60 mówi Urszula Tłomak z Ośrodka Kultury imienia Norwida.
0: Miała taką bardzo pragmatyczną, naprawdę świetną formę, dlatego że można było przyjść i zasięgnąć porad u architekta Janusza Trzebiatowskiego, bo to on taką prowadził, on był też inicjatorem. I do tej koncepcji praktycznej pomocy i porad y, chciałabym nawiązać Pierwsze warsztaty już się odbyły, zostały poświęcone renowacji mebli i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy i uczestniczki przychodzili z własnym meblem, który należało właśnie renowować i podlegał też procesowi tapicerowania, zeskrowywania dosłownie całej starej powłoki. Informacje o kolejnych warsztatach można znaleźć na stronie Ośrodka Kultury imienia Norwida. Z Krakowa Paulina Nawrocka. Dziś w całym kraju silny wiatr. Dodatkowo popada deszcza na krańcach południowo-wschodnich, także deszcze ze śniegiem. Będzie ciepło na termometrach od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 stopni w centrum, do 11 na zachodzie kraju.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Popołudnie Radia TOK FM. Świąteczne popołudnie Radio Tok FM przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczne. Niedawno słyszałem się z Państwem w audycji u doktora. Dziś też będzie lekarz, ale zupełnie inne. Moim pierwszym gościem jest pani Aleksandra Maluta, lekarz weterynarii, krajowy konsultant w dziedzinie chorób, płazów i gadów i jednocześnie wiceprezeska Stowarzyszenia Terrorystów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora. W tym roku wiele się wydarzyło w sprawie zwierząt z pani branży, Cała Polska usłyszała o żółwiu jaszczurowatym, złapanym na Mazowszu. Niedawno, 191 lat, skończyło najstarsze zwierzę lądowe na świecie, też żółw, Jonathan. No i powstało Stowarzyszenie Terrorystów Polskich. Ale zaczniemy od innego tematu. Spotykamy się dzień po Wigilii, wczoraj były prezenty. Święta to taki czas, w którym często też mówi się o bezdomności zwierząt. Bo nie tylko psy i koty, ale właśnie też gady i płazy stają się prezentami. Nazwijmy to bańka gadziarska. Jest tam przeciwna.
0: Tak, zdecydowanie. E, proszę państwa, żadne zwierzę nie powinno być prezentem, tak? zakup zwierzęcia, wprowadzenie zwierzęcia do naszego domu powinno być przemyślaną decyzją, a nie e, działaniem spontanicznym. Bardzo często właśnie w przypadku gadów, które e, z jednej strony przerażają, z drugiej strony fascynują, jest taka forma. Zajawki. O, jakie Aha. fajne, zwłaszcza kameleon. Nie chcę tu użyć e, słów wulgarnych, ale o jaki. I no tak. Ptak, e, okupmy sobie. I e, bardzo często jest to zakup taki bardzo spontaniczny, a są to zwierzęta wymagające. E, zakup zwierzęcia takiego podstawowego, tak, dla osoby początkującej, zaczynającej w terrorystyce, no to jest to zazwyczaj koszt kilkuset złotych, ale stworzenie mu odpowiednich warunków to jest już koszt dwóch, trzech tysięcy. I zazwyczaj ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Często przez lata żeśmy żyli w świadomości, że a żółw taki kiedyś przywieziony przez Rosjan po upadku Związku Radzieckiego, kupowany gdzieś tam na bazarze e, z torby, może sobie chodzić po domu, od czasu do czasu dostanie sałatę. E, a jak pies czy kot ma coś w miejsce, to on też razem z nim zeżre i będzie dobrze. E, no niestety nie, niestety nie. Wiedza na temat tych zwierząt, ich biologii, ich chorób, ich metabolizmu cały czas się rozwija. My dowiadujemy się coraz więcej i przede wszystkim świadomość osób zaangażowanych gdzieś tam w hodowlę, w pracę z tymi zwierzętami wzrasta. A nie wzrasta świadomość społeczeństwa. I Naprawdę do posiadania takiego zwierzęcia musimy się bardzo dobrze przygotować i nie do końca powiedzmy fora facebookowe i inne social media są stuprocentową dawką wiedzy. Osoba, która nie wie nic Aha. na temat tych zwierząt nie będzie w stanie wyłuskać informacji, które są prawdziwymi, rzetelnymi informacjami, a a tych, które są po prostu fejkami, bądź nawet z y, informacjami szkodliwymi w dłuższej perspektywie dla, dla gadów. Więc y, zdecydowanie. Nie polecam zakupu czy pod choinkę, Aha. czy na komunię e, e, zwierzaków. Ja jako lekarz weterynarii bardzo często w tej chwili spotykam się z ludźmi już dorosłymi, mającymi tam około trzydziestki, przychodzą i mówią, że a to jest mój żółw, którego ja dostałem na komunię e, lat temu x i to był właśnie ten żółw z tej partii yy, poradzieckiej. No i on przez x lat właśnie żył na podłodze, ale ja teraz się dowiedziałem Jakie Jaką krzywdę ja temu zwierzęciu robiłem i chciałbym coś, coś poprawić.
3: I tak? po 30 latach już trudno pomóc.
0: Trudno pomóc, a nawet jeśli się takiego zwierzaka bezpośrednio przeniesie z tej zimnej podłogi do nagrzanego, super wyposażonego terrarium, no to bardzo szybko możemy to zwierzę zabić, bo w jego organizmie już nastąpiło tyle różnych zmian, że podniesienie metabolizmu, bo są to zwierzęta zmiennocieplne i tempo ich metabolizmu jest bardzo zależne od temperatury otoczenia, to może doprowadzić na przykład do zaostrzenia przewlekłej niewydolności nerek i takie zwierzę po poprawieniu warunków po dwóch, trzech tygodniach po prostu może nam umrzeć.
3: Jasne. A jak wygląda kontakt z takim gadem czy płazem? Bo często, no właśnie jak pani mówiła o tej impulsywności, to możemy się spotykać z taką sytuacją, że dziecko mówi, no piękny kameleon, piękny żółw, kupcie mi rodzice i potem rodzic myśli, okej, okay, dziecko się zaopiekuje, zajmie się i będzie nabywać tą wiedzę. Ona może tę wiedzę nabędzie, ale to nie tylko odpowiedzialność tego dziecka.
0: Tak, to bardzo ważną kwestię pan poruszył i też z tym się w gabinecie spotykam. Tak kupiliśmy dziecku, dziecko obejrzało wszystkie filmiki na YouTubie, mhm. wie, wie wszystko, zna wszystkich youtuberów, no i miał się nim zajmować. I rzeczywiście przez dwa, trzy tygodnie się tym zwierzakiem dziecko zajmowało, ale wiadomo, że zapał dzieci z czasem spada, inne pasje się gdzieś tam włączają i jeśli nie ma tego nadzoru rodzicielskiego, to niestety te zwierzęta też i źle kończą. Tak? Są niedosuplementowane, nienakarmione, albo gdzieś tam ktoś zapomniał, że wąż ma wylinkę i go nie spryskał i potem przez kilka tygodni wąż wygląda tak jak pani, która właśnie sobie założyła maseczkę ściągającą na, na twarz. Aha. Więc no, z jednej strony wydaje się to śmieszne, ale z drugiej strony jest to bardzo smutne, bo proszę pamiętać, że gady czy płazy są zwierzęta, które cierpią w milczeniu. One nie pokazują swojego bólu. Poza tym są to zwierzęta nieudomowione. tak? Więc one bardzo długo maskują wszelkiego rodzaju objawy, bo w naturze jakby tylko pokazały swoją słabość, no bo to stałyby się ofiarą jakiegoś drapieżnika. Ponadto osoby nieznające zachowań tych zwierząt no, mają problem w odczytaniu tego, czy to już jest patologia, mhm. czy jeszcze jest to, jest to fizjologia, czy to zwierzę zajmuje, zachowuje się normalnie, czy nienormalnie. To wszystko można zauważyć, ale ten przekaz jest zupełnie inny niż w przypadku ssaków, czy nawet ptaków, więc... Powtarzam jeszcze raz, kupując takie zwierzę, przygotujmy się do tego, spotkajmy się z hodowcą, z doświadczonym hodowcą, a nie tylko z panem w sklepie zoologicznym, czy z panią w sklepie mhm. zoologicznym, którzy też często nie mają tak specjalistycznej wiedzy, żeby przekazać przyszłym właścicielom. No jeśli ktoś bazuje tylko na tej wiedzy, to zazwyczaj kończy się to źle.
3: Zwłaszcza, że czasem sklepy zoologiczne w ogóle nie wiedzą, co sprzedają. W jednej znanej sieci sklepów zoologicznych przez wiele miesięcy sprzedawano żółwia chińskiego jako żółwiaka chińskiego. To są oba to żółwie, tylko zupełnie z innych rodzin, zupełnie innych warunków eee, potrzebują.
0: Tak, jest to, jest to prawda. W wielu sieciach... Yy... Zdarzają się takie wpadki. No i jeśli na w tabliczce czy na, na, na cenówce jest, jest taka informacja, no to osoba kupująca takie zwierzę nie niewiedząca co, co kupuje, też jest od razu wprowadzana w błąd i nie stworzy odpowiednich warunków dla tego zwierzęcia.
3: A jak to jest z długowiecznością gadów? Bo tutaj podałem przykład tego najstarszego żółwia z Wyspy Świętej Heleny, 191 lat. A jak wygląda to w kwestii tych żółwi, które możemy mieć w domach kameleonów, węży, innych gadów?
0: Ja tutaj y, zacytuję mojego wyśmienitego y, kolegę, doktora Andrzeja Kruszewicza, mm -hmm. który y, na pytanie, a ile to zwierzę będzie żyło, odpowiada zawsze aż do śmierci. I y, y, no, jest, to, jest to prawda, y, ja często odpowiadam, dopóki go nie zabijemy, mm -hmm. tak, bo... Nasze błędy, nasze zaniedbania bardzo często prowadzą do, do śmierci tych zwierząt, ale najstarszy żółw, to był żółw bodajże obrzeżony, który do mnie trafił,
1: mhm.
0: był 64 lata w rodzinie, a został przywieziony przez jakiegoś tam dziadka i już jako dorosły, Osobnik, tak? Więc no, o długowieczności jak najbardziej możemy, możemy mówić. Kameleony to jest około 8 lat, mniej więcej średnia. Agamy brodate 12, 15. Gekony lamparcie do 20. Więc tutaj te zwierzaki są w stanie pożyć długo i tak jakby długość ich życia Także się e, wydłuża mhm. wraz e, z tym, jak poznajemy ich właśnie biologię i ich wy ja, wymagania. E, w momencie, gdy zaczynałam moją praktykę, te 20 parę lat temu były bardzo modne legwany zielone. Mhm. Wówczas legwany zielone jak dożył 6, 8, 10 lat, to w ogóle był sukces. W tej chwili nierzadko dożywają 20. E, i jest świetnie, tak? Trzymają się w dobrej kondycji, a tutaj po prostu były nieświadomie zabijane złą dietą, złymi warunkami.
3: Tu trochę więcej o pani pracy, porozmawiamy za kilka minut już za chwilę usłyszymy się ponownie. A moim gościem jest pani dr Aleksandra Maluta.
2: Popołudnie radia Tok FM.
1: Że na zdarte dwa hasła na, słał, słał, zasłał. na dobre pobudki Na gorsze ich skutki Na puste ogródki Na za krótki Na wsi we Na, na, na kocham cię stare na, na żale, że
2: Tak dalej, tak dalej, tak
1: dalej, tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Śnie.
2: To promocja Niedorzecznik. Serial radiowy Tok.fm. zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOKEFM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej TOKEFM. Autopromocja.
1: Reklama. Bo w media ekspert to nie masz. O tak, to nie masz. No, Barbara,
2: święta, święta, a po świętach... Czyszczenie magazynów Media Expert. Czyszczenie magazynów na mediaexpert.pl. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A już od środy zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów Media Expert.
1: Tu w Media Expert
2: Dziękujemy za toaletę w szkole, w której uczy się John z Sudanu Południowego. Dziękujemy, bo każda Twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pach.org.pl
1: Wyrafinowany, widowiskowy, stylowo niezrównany, spektakularny Range Rover Velar. Dostępny w wyjątkowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 2698 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1%, pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania oraz pięcioletnią gwarancją. By poznać szczegóły, odwiedź salon Land Rovera. Zapytaj też o modele dostępne od ręki w wyjątkowo korzystnych ofertach.
2: Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia.
1: Koda. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM. Świąteczne Popołudnie Radio TOK FM przy mikrofonie Bartłomiej pograniczne, a moim gościem jest lekarz weterynarii dr Aleksandra Maluta. Dzień dobry. Dzień dobry. Została pani niedawno Dzień. krajowym konsultantem w dziedzinie chorób płazów i gadów. Z czym wiąże się pani nowa funkcja?
0: Ta funkcja wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem lekarzy weterynarii, tych, którzy by chcieli, którzy się pasjonują chorobami gadów i płazów, do Właśnie bycia specjalistą, skończenia takiego certyfikowanego kursu, przygotowaniem właśnie tych kursów, takiego projektu, co taki kurs ma zawierać, co ci lekarze y, powinni wiedzieć, umieć, żeby przystąpić y, do y, egzaminu z zaproponowaniem wykładowców, nie tylko z Polski, ale i mhm. ze świata, którzy y, będą prowadzili taki, taki kurs. No to jest kurs, który będzie y, trwał dwa semestry, więc, więc to nie jest jednorazowe gdzieś tam spotkanie, tylko y, i zajęcia praktyczne, i zajęcia y, teoretyczne, i zajęcia y, terenowe, no i później przygotowanie egzaminów, egzaminowanie takich, takich osób i co ważne tutaj nie może przyjść pierwszy lepszy lekarz mhm. z ulicy, że on przez lata leczył pieski, kotki, ale chciałby skończyć taki kurs. Nie, przede wszystkim nie może być to ktoś od razu po studiach, musi mieć kilka lat praktyki, ale przede wszystkim w tej swojej praktyce musi także przynajmniej 50% swoich pacjentów mieć
3: gadziopłazich. No właśnie, zwraca Pani uwagę na ważną sprawę, bo wokół siebie widzimy gabinety weterynaryjne, ale zwykle specjalizują się w psach i kotach. Jeżeli ktoś jest lub zostanie kiedyś mm, opiekunem gada czy płaza, nie może iść po prostu do najbliższego weterynarza. Musi poszukać specjalisty w danej dziedzinie.
0: Tak, zdecydowanie. Niestety y, w programie kształcenia studentów weterynarii te zwierzęta egzotyczne, jakby tu je z nazwał, na nawet króliki uh -huh. czy świnki morskie, y, stanowią bardzo znikomy y, element. To się powoli zmienia, tak? Coraz więcej y, godzin jest poświęcanych na edukację związaną y, z tymi zwierzakami, ale rzeczywiście po ukończeniu studiów lekarze y, mają no, minimalną wiedzę na temat y, tego typu zwierząt, więc niezależnie czy mamy ptaka, gada, świnkę morską, królika, chomika, warto jest się zorientować, gdzie trafić i poszukać lekarza, który... Y, ma jakieś doświadczenie. Tych A
3: skoro mówimy o tej wiedzy, to porozmawiajmy chwilę o Stowarzyszeniu Terrorystów Polskich. To nowa inicjatywa, ale obserwuję, że wszędzie, gdzie coś się dzieje wokół zwierząt egzotycznych, to państwa punkt na pewno się znajdzie, ale tak mi się wydaje, że skoro pani mówi o tej odpowiedzialności i te, te, o tym, żeby nie kupować takiego zwierzaka jako prezent, no to chyba nie chodzi o to, żeby teraz całą Polskę zażółwić, zakamelonić, czy żeby każdy miał w domu węża.
0: Nie, jak najbardziej nie jest to nasza... Yy nasz priorytet, czy nasze, nasze dążenie. Bardziej tutaj staramy się zintegrować społeczność terrorystów, organizując jakieś spotkania, eventy. Chcemy też właśnie edukować, mhm. gdzieś tam weryfikować wiedzę naszą, członków naszego stowarzyszenia, ale także organizować imprezy dla osób które gdzieś tam są zainteresowane, czy może chciałyby mieć kiedyś gada, a chciałyby się e, czegoś dowiedzieć, ale przede wszystkim tutaj naszą e, ideą, tworząc to stowarzyszenie, było to, że polscy terroryści, ci, których jest parę tysięcy jednak, mm -hmm. nie mają w żadnej swojej reprezentacji, tak? A tutaj w zasadzie są stowarzyszenia królikowe, świnkowe, oczywiście związek e, Kynologiczny w Polsce okay. i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo się dzieje Dzieje, jeśli chodzi o ustawodawstwo i fajnie by było, żebyśmy jako grupa pasjonatów, nie tylko pasjonatów, bo do nas należą także i naukowcy, którzy w swojej pracy naukowej poświęcają się właśnie pracy ze z gadami czy, 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 czy z płazami, żebyśmy mogli mieć jakiś realny wpływ też i na procedowane przepisy, żeby gdzieś tam to nasze, nasze zdanie, nasze słowa wybrzmiały, bo bardzo często, i myślę, że pan o tym doskonale wie, są tworzone różne martwe przepisy no przez tak. osoby, które zupełnie nie mają, nie mają pojęcia o tym, nie znają środowiska, nie widzą skali, skali problemu. Dlatego tutaj taka inicjatywa. No
3: właśnie, no, mówi pani o tych sprawach prawnych. Posiadanie zwierzęcia egzotycznego często wiąże się z obowiązkiem posiadania odpowiednich dokumentów. Tak. I skąd w ogóle człowiek ma wiedzieć, że okej, okay, to zwierzę, to muszę mieć jakieś dokumenty z konwencji CITES o sprzedaży i zakupie zwierząt egzotycznych. Normalnie ktoś idzie i okej, okay, podoba mi się, biorę.
0: Tak, w zasadzie znaczna większość gadów są to zwierzęta, które w środowisku naturalnym mogą być zagrożone, dlatego Lata, lata temu właśnie została podpisana taka konwencja CITES o handlu zagrożonymi gatunkami fauny i flory. No i ona ogranicza ilość zwierząt pozyskanych ze środowiska i na takie zwierzęta trzeba właśnie od, odpowiednie zezwolenie uzyskać. Oczywiście w naszym kraju jest cała masa hodowli. Zwierzęta, wiele zwierząt pochodzi właśnie już jest to kolejne pokolenie urodzone w niewoli i tutaj kupując takie zwierzę, powiedzmy węża czy, czy żółwia, ja mówię tutaj chociażby o pytonie królewskim czy o żółwie mhm. królewskim, musimy posiadać potwierdzenie urodzenia tego zwierzęcia w niewoli. Takie potwierdzenie wydaje powiatowy lekarz weterynarii i każdy hodowca sprzedając, przekazując nam takiego zwierzaka powinien właśnie razem z nim przekazać dokument. W przypadku żółwi lądowych mhm. jest trochę trudniej. Jest trochę trudniej, bo są to gatunki europejskie. Na wyższym stopniu ochrony, tak to nazwijmy. I w ich przypadku wymagany jest taki certyfikat, który się nazywa potocznie Eurocitas. Nie, uh -huh. nie jest to Eurocitas de facto, ale jest to dokument zwalniający z zakazu handlu. Tak, jest to taki piękny, żółty dokument wydany przez Ministerstwo Środowiska. Na tym dokumencie, jeśli żółwik jest malutki, jest zdjęcie tego żółwia. Jeśli jest trochę większy, czyli ma powyżej 10 cm, powinien być numer chipu i taki dokument też powinniśmy otrzymać ze zwierzakiem. Jeśli już otrzymamy taki dokument, mamy obowiązek w ciągu 14 dni w swoim starostwie powiatowym w Biurze Ochrony Środowiska takie zwierzę zarejestrować.
3: Z dokumentacją wiąże się też hasło zwierzęta inwazyjne, bo m, może Państwo nie wiedzą, ale w Polsce mamy kilka gatunków gadów żyjących naturalnie, wśród nich jest między innymi żółw błotny, ale oprócz niego znajdziemy kilka gatunków które nie powinny w ogóle w naszych wodach się znajdować. Co to za zwierzęta?
0: Co to za zwierzęta? No przede wszystkim takim koronnym gatunkiem to jest żółw czerwonolicy, który te 30 lat temu był importowany masowo. Można było kupić takiego żółwika wielkości 5 złotówki z Plastikową miską z palmą, mhm. co, co też było barbarzyństwem. Jeszcze sprzedawcy mówili, że to żółwik miniaturowy, a to do końca nie jest żółwik miniaturowy. Jest to żółw pochodzący z Ameryki Północnej, dorastający do tych 20 paru centymetrów. Samice są większe, samce są mniejsze. Żółw jest dość żarłoczny, dość niszczycielski, no i taki żółw jest już dość uciążliwym mieszkańcem. Wodę trzeba często wymieniać albo zainwestować w terrarium z dobrymi filtrami. No i wiele osób wpadając na pomysł, że to będzie takie wspaniałe, że ja mu oddam wolność, wypuszczało te żółwie do wszystkich zbiorników wodnych, Oczywiście robili to niezgodnie z prawem, bo nie wolno, nie wolno wpuszczać obcych gatunków. Jasne. I tutaj też powiem o karpiu wigilijnym. Karpia wigilijnego Aha. też nie wolno uwolnić do, 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 do środowiska naturalnego i my mu wcale dobrze nie zrobimy, bo najprawdopodobniej go narazimy na powolne umieranie. No ale wracajmy do żółwi. Ten żółw czerwonolicy, będąc właśnie... Pochodząc z Ameryki Północnej, bardziej tam z, z góry Ameryki Północnej, z granicy z, z Kanadą powiedzmy, doskonale się zaadaptował do naszego
3: środowiska. Bo to jest ta sama rodzina, co nasz rodzimy żółw błotny. Tak.
0: Tak, dokładnie. I żółw czerwonolicy, przez to, że jest bardziej wszędobylski, mniej wybredny, jeśli chodzi o pokarm, zaczął zasiedlać te nasze, nasze środowiska i być wszędzie. A co najgorsze, także bywa znajdowany w tych miejscach, gdzie bywają żółwie błotne, co stanowi zagrożenie dla tego naszego chronionego gatunku.
3: Od paru lat prowadzone są odłowy, hmm. powstają też azyle. Taką dużą organizacją, która tym się zajmuje jest lubelska fundacja Epikrates, ale niedawno pojawiły się ogłoszenia od pana, który działa pod pseudonimem, może nie, ale pod hasłem łowca obcych, że powstał największy azyl dla żółwi inwazyjnych, największy w całej Polsce.
0: Tak, dokładnie. Pan doktor Maciaszek, pracownik naukowy warszawskiej SGGW, tutaj jest bardzo, bardzo zaangażowany przede wszystkim też i w edukację, jeśli chodzi o gatunki inwazyjne. I rzeczywiście pod kielcami przy kompleksie oceanika stworzył taki azyl. No ale ten azyl nie rozwiązuje problemu. Uh -huh. Ten azyl nie rozwiązuje problemu, bo tak naprawdę przy skali tego ile tych zwierząt trafiło do środowiska naturalnego, taki azyl powinien być przynajmniej w każdym województwie, a mamy dwa.
3: Czyli tak? to jest obowiązek prawny państwa, żeby zająć się takimi zwierzętami.
0: Z zasadniczo, tak mówi ustawa, tylko uh -huh. to... W tej chwili projektowany jest azyl centralny tutaj pod Warszawą, ale myślę, że on też nie, nie podoła problemowi tych, tych zwierząt. Tak? Tam są przewidziane miejsca na zwierzęta rekwirowane z przemytu czy, czy, czy z jakichś nielegalnych hodowli, ale także na gatunki inwazyjne. Teren jest spory, ale zobaczymy, no... Jak to, jak to będzie w przyszłości?
3: <głos> Czyli nie tylko trzeba edukować e, samych opiekunów zwierząt, ale chyba trzeba też e, edukować polityków, że taki problem w ogóle istnieje, bo jednak o tym, że są schroniska dla psów i kotów, e, no to wiemy, czasem są wręcz interwencje różnych organizacji, że zwierzęta są źle przetrzymywane, a tu się okazuje, że w ogóle nie ma pomysłu na to, żeby powstawały azyle w całej Polsce.
0: E, um, po Pomysł jest, żeby powstawały, ale najlepiej, żeby zrobiły to jakieś organizacje pozarządowe, tak? I, i, I tutaj jest gdzieś tam problem, jeśli chodzi o finansowanie takich ośrodków, bo jednak koszty utrzymania tych
3: zwierząt są dość, dość duże. Bardzo Pani dziękuję. Dużą dawkę wiedzy o zwierzętach egzotycznych, o gadach i płazach przedstawiła Państwu dr Aleksandra Maluta, lekarz weterynarii, krajowy konsultant w dziedzinie chorób płazów i gadów i wiceprezeska powstałego niedawno Stowarzyszenia terrorystów Polskich. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego stowarzyszenia. A już za chwilę zupełnie zmieniamy temat i tutaj w studio moim gościem będzie prezes Urzędu Patentowego RP, Edyta, dęby, siwek. Porozmawiamy o tym, jak prawo patentowe może wpływać na nasze życie, bo sukcesy takich przedsięwzięć jak lalka Barbie wiążą się też trochę z patentami.
2: Popołudnie Radia. Tok FM. Promocja. BOSKI PODCAST O ŚWIĘTACH Tylko w TOK FM Premium Zaprasza
0: Karolina Oponowicz Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodziny Buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż?
2: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii BOSKI PODCAST O ŚWIĘTACH Tylko w TOK FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok.fm Autopromocja Reklama Czyszczenie magazynów w Media Expert A do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i dwie raty zapłacimy za Ciebie RSO 0% i do marca nie płacisz Ruf Media Expert, czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy. Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl Tankuj paliwo premium Ultimate Diesel.